0: der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort. Musste dich auf die nächste Karrierestufe bewerben oder wirst du vom Chef berufen in eine nächsthöhere Position? Wie läuft das in der Wirtschaft?
1: Ich weiß nicht, also ich denke mal, manchmal gibt es Headhunter, die einen wegholen. Manchmal wird man vielleicht auch weg, also höher gelobt oder empfohlen. Das heißt, der empfiehlt sich durch gute Leistung oder diejenige, die nächsthöhere Poste, Abteilungsleiter, Fachbereichsleiter oder so. Manchmal ist vielleicht auch eigene Qualifikation, Anstrengung, Fortbildung.
0: Und zwischendurch wird ordentlich gemobbt, dass die anderen nicht in Frage kommen. Na gut. Was so, ich allerdings
1: jetzt kürzt habe die Tage war die Frage, wie, wie komme ich in ein geistliches Amt? Bewerbe ich mich dorthin oder werde ich berufen von der Gemeinde oder von Gott oder von übergeordnete Stelle?
0: Wir haben also einen Text hier vor uns liegen, der am Sonntag Predigttext war, wo Matthäus ein Zöllner am Segen eine steile Karriere macht, ob das ein Schritt nach oben oder nach unten ist, da gab es ganz unterschiedliche Ansichten. Jesus kommt vorbei und ruft ihn.
1: Ähm, noch ganz kurz, wer hier redet? Wir. Das sind Pastor Jonas Schröter von der Lutherischen Freikirche in Wangen im Allgäu.
0: Und meine Frau Claudia, die saß am Sonntag unter, nee, vor dem Pult und hat zugehört. Der Bibelabschnitt steht also im Matthäusevangelium im 9. Kapitel. Und als Jesus von dort wegging, das war also am, im Norden von Israel, am See Genezareth, da sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als es Jesus hörte, sprach er, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
1: Ein steiler Text, finde ich. Und wenn ich mir vorstelle... Also, ich bin gleich am Anfang hängen geblieben, wenn ich mir vorstelle, ähm, da sitzt der Matthäus oder in zwei anderen Evangelien wird er auch mit Levi bezeichnet, also hatte wohl einen Doppelname. Ähm, der sitzt da am Zoll und dann kommt Jesus vorbei und sagt: Folge mir. Und dann berichtet der Matthäus selber und er stand auf und folgte ihm. Ich finde es ziemlich krass, diese Aussage: Folge mir oder folge mir nach, dass sie so, so Wirkung hat.
0: Also müssen wir kurz sich noch vor Augen führen, was das im Einzelnen bedeutet hat. Der war Zolleinnehmer, also heute Finanzamt, Steuereintreiber, aber das ging nicht so geordnet, das ging damals nicht so geordnet, wie wir das heute kennen mit Steuergesetzen und Vorschriften und Ordnungen und Regeln, sondern die Römer haben Steuern erhoben in der Art und Weise, dass sie sich die Finger nicht dreckig gemacht haben, die haben kurzerhand, ein ganzes Gebiet verpachtet und da konnte bieten, wer wollte und der bieten, der hat den Zuschlag bekommen und der musste sich dann drum kümmern, dass er sein Geld wieder reingekriegt hat.
1: Das heißt also, der Matthäus hat wohl schon vorher was bezahlt an Pacht und muss jetzt gucken und man kennt das ja auch von anderen Geschichten, die haben dann auch natürlich ihren eigenen Reibach gemacht und ihre Sätze selber festgelegt und mehr verlangt, viel mehr verlangt, als es eigentlich die Ware wert war.
0: Das war also denn den ihr Gewinn, wenn sie mehr reinge gebracht haben, als sie vorher bezahlt haben, davon konnten sie ein Leben und das haben sie gründlich ausgenutzt.
1: Das heißt, die Zöllner waren in der Regel reiche Leute, sie waren auch in, in gewisser Weise skrupellos.
0: Und zum Kollabor
1: Genau, Kollaborateure mit der feindlichen Macht, mit den Besatzern, mit den Römern und waren ja auch vom geistlichen Leben ausgeschlossen. Also sogenannte Sünder oder im Text hieß es ja die Zöllner und Sünder, das war so gängige Redeweise für, also wirklich so quasi der abschauen. Das die Letzte, also, mit dem man zu tun haben will.
0: Die also in Unehre lebten, die aus der Synagoge ausgeschlossen waren und am Gottesdienstleben nicht teilnehmen konnten. Und naja, da ging man auf die andere Straßenseite, wenn die einem entgegenkam.
1: Ja, aber umso erstaunlicher finde ich, da heißt Jesus sieht den Menschen und spricht, folge mir nach. Und dieser Mensch, der Matthäus, steht auf und folgt dem. Ich meine, für ihn ist das ja eine gewaltige finanzielle Einbuße.
0: Ja, er lässt also sein gepachtetes Zollgebiet zurück überlässt das Anderen, das wird uns nicht genau gesagt. Und Jesus nachfolgen, das war eine unsichere Sache. Wer war dieser Prediger? Wer war Jesus von Nazareth? Gibt es da ein Einkommen? Wahrscheinlich nicht. Man lebt von Spenden und von den Prosamen, die jemand gegeben hat. Also da muss mehr dahinter dahinterstehen.
1: Wobei, wobei interessant ist, da heißt es ja, als Jesus von dort wegging, also kurz davor hat eine Heilung von einem Gelähmten stattgefunden und da heißt das Volk pries und lobte Gott. Und der Matthäus, der sitzt ja an der Straße, der hört ja, was Menschen reden. Der kannte Jesus auf jeden Fall. Der hatte von ihm gehört, was er tut. Der hatte gehört, wie er predigt. Der wusste, dass Jesus sagt, das Reich Gottes ist da in ihm, begegnet Gott dem Menschen und der Mensch steht jetzt vor, Jesus, also vor Matthäus und wenn ich mir jetzt vorstelle, da gibt es einen berühmten Wanderprediger, der viele Menschen heilt, der viel Gutes tut und da gibt es auf der anderen Seite einer, der ausgestoßen und verachtet ist, der als Sünder abqualifiziert ist, der sein, Leben, also sein Berufsleben lang gehört hat, Gott kann nichts mit dir anfangen und dann steht ein Rabbi vor ihm und sagt, folge mir nach. Das ist ja schon eine ziemlich tolle Einladung, sage ich mal, oder also, die Und Erfahrung. Noch, also, noch
0: erstaunlicher ist, dass das dann gleich heiß Und er stand auf und folgte ihm nach. Also wir kennen es ja auch in den anderen Berichten, wo Jesus die Jünger beruft, dass die dann ihre Boote am See Genezareth zurückgelassen haben, aber da war ja wahrscheinlich die Familie, die anderen, die sich dann darum gekümmert haben. Die Einzelheiten das sind uns ja nicht so richtig berichtet und gegeben. Es scheint aber eben so zu sein, dass das Ganze eine Vorgeschichte hat.
1: Aber dieser Ruf, folge mir nach, das heißt also für Matthäus oder für die Jünger, lass, lass alles, lass da ganzes Berufliches hinter dir, lass teilweise Familie hinter dir und fang, fang was Neues an. Das ist ja Straff heißt es für uns heute auch, wenn Jesus heute zum Mensch sagt: Folge mir nach, heißt es dann auch, ich kündige meine Stelle und ähm, gehe als Wanderprediger oder was weiß ich?
0: Also, kurz beantwortet, müsste man wahrscheinlich sagen: Nein, das heißt heute nicht, du musst nicht deinen Beruf aufgeben. Und da, jedenfalls, heißt es nicht für jeden. Einige sind vielleicht berufen, ihre Karriere zu ändern und in den hauptamtlichen Dienst zu gehen, also eine theologische Ausbildung anzustreben und dann in die Gemeinde berufen zu werden, aber das ist ja eigentlich ein anderer Beruf hier, dass Jesus zur Buße und zur Umkehr ruft.
1: Ja, bei dem Matthäus war das ja ganz klar, der Ruf zur Umkehr im Sinne von, lass dein bisheriges, sündiges Leben hinter dir und fange jetzt ein neues Leben an in der Beziehung zu Jesus, in der Begegnung mit ihm, im Alltag mit ihm.
0: Ja, und nachfolgen hieß ja eben mit ihm wandern, mit ihm lernen. Das war es also schon. Von ein Ruf ihm auch.
1: lernen, Gemeinschaft, engste Gemeinschaft mit Jesus haben.
0: Ein Ruf in die Ausbildung auch. Aber, aber es war äh, schon erstmal der Ruf, lass jetzt dieses Leben hinter dir.
1: Ja, aber, aber ich denke, es ist für heute auch für Menschen gibt es diesen Ruf, folge mir nach, durchaus auch für Menschen, die bereits im Glaube an Jesus leben. Wenn ich zum Beispiel als Kind getauft worden bin, wenn ich meinen Katechismus gelernt habe, wenn ich konfirmiert worden bin und weiß, ja, ich gehe in Gottesdienst und Jesus, ja, ist Gottes Sohn, ist mein Heiland. Und dann kann trotzdem dieser Ruf nochmal neu Treffer folge mir nach, dass ich merke, mein Glaube ist quasi ein Sonntagsglaube. Und folge mir nach, heißt jetzt, wie lasse ich mich denn im Alltag auf Jesus ein? Jesus will ja viel mehr von mir, als nur, dass ich am Sonntag in Gottesdienst gehe und all das, ich glaube, ja, er ist mein Erlöser. Jesus will, dass ich mein Leben an ihm ausrichte, dass ich meine Prioritäten vielleicht hinterfrage.
0: Wir müssen also auch mal wieder wachsen im Leben, im Glauben. Wer schon länger auf diesem Weg unterwegs ist, hier ist es aber eben ein Ruf, der den Matthäus völlig rausholt, Einerseits aus seinem Berufsleben, Berufsleben, aber eben auch herausholt aus dieser sündigen Umgebung, die also gegen Gott und gegen Gottes Willen reich und erfolgreich werden wollte.
1: Also, sowohl bei Matthäus als auch bei uns ist dieser Ruf, folge mir nach, eine große Herausforderung. Und es kann ja auch fast zu groß sein, was ist denn das, was den Matthäus dazu bringt, alles aufzugeben, was ist das, was Menschen dazu antreibt, vielleicht auch, ihren Beruf aufzugeben und ein Theologiestudium zu machen oder Dinge, ihre Komfortzone geistlich zu verlassen. Was, was treibt sie denn?
0: Ja, es ist also diese Botschaft, Jesus nimmt die Sünder an. Jesus nimmt den Matthäus an. Er hat ihm seine Sünde vergeben. Da steht also im Hintergrund, dass Jesus den Matthäus freigemacht hat und das steht im Hintergrund für uns, dass Jesus uns freigemacht hat von der Last, des bösen Gewissens, er hat unsere Sünde weggenommen, er hat uns vergeben. Ich wir mein, dienen einem Herrn, der nicht gekommen ist, um uns abzuurteilen, sondern der gekommen ist, um uns rauszuholen.
1: Ich meine, da müssen wir vielleicht sagen, der Matthäus, wir wissen mehr als Matthäus. Matthäus begegnet an der Stelle ja die Liebe Gottes in Person, der erlebt, Gott nimmt mich an oder Jesus nimmt mich an und das ist das, was ihm eigentlich die Kraft gibt, diese Liebe Gottes, die ihm da in Jesus begegnet. Wir wissen jetzt schon einiges mehr als Matthäus, was er uns ja berichtet, dass uns die Liebe Gottes am Kreuz von Jesus, oder auch in Jesus begegnen, nämlich an seinem Kreuz, und dass unsere Sünde vergeben ist, dass unser altes Leben abquasche ist und dass und Gott das, alles für uns gemacht hat in ja. Jesus.
0: Und das zeigt sich dann gleich darin, dass der Matthäus also seinen Posten dort aufgibt und dass er ein Fest feiert und die ganzen anderen Zöllner und Sünder mit einlädt, nämlich alle die, die danach hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, die Jesus bringt, dass er eben die Taten, die sie begangen haben, ob das jetzt ähm, ein Verbrechen war oder ob das ähm, ein Ehebruch war, dass Jesus das nicht ignoriert, sondern dass er es wegträgt, dass er die Strafe dafür übernimmt.
1: Das ist ja eigentlich auch eine ganz coole Missionsmethode, auch für die Menschen, die vielleicht sagen, ich kann andere schlecht was weitersagen. Was der Matthäus macht, ist modern gesagt Networking. Er bringt seine nicht glaubende Kollegen, Freunde, Menschen, die in, in einer tiefer Not stecken, bringt er zusammen mit dem, der ihnen helfen kann. Oder das wäre heute vielleicht, dass jemand seine nichtgläubige Kollege, Freunde, Familieangehörige in Kontakt bringt mit Gläubigen, die vielleicht die Gabe händ die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Es kann ja stattfinden bei der Geburtstagsfeier, beim Grillfest oder so, dass ich gläubige Freunde und nichtgläubige zusammenbringe und dann eben sich Gespräche entwickelt und die Menschen Jesus begegnet.
0: Ja, da gibt es also dieses große Fest und es gibt Ärger.
1: Und den Ärger oder vielleicht auch ein bisschen verzogene Gesichter kann es ja heute auch geben, wenn Menschen in eine Gemeinde kommen, die äußerlich vielleicht dem nicht entsprechen, was in der Gemeinde üblich ist oder die vielleicht vom Bildungsstand oder von der Hautfarbe, von der Muttersprache oder vom Wohlstandsniveau dem nicht entspricht. Oder wo man sagt, wie kann auch der, dieser Ehebrecher, dieser ehemalige Betrüger, wie kann der in die Gemeinde kommen? Da zieht man vielleicht ganz schnell mal die Nase hoch.
0: Die hier die Nase hochziehen sind also die Pharisäer, das begegnet uns ja in der Bibel, in den Evangelien auf Schritt und Tritt, dass diese Frommen im Lande, die sich sehr mühen, auf alle Fälle äußerlich, die Gebote einzuhalten und noch viel mehr die ganzen äh, Satzungen, die dann noch dazu getan worden sind, dass die jetzt sagen, was ist denn hier los, der, der ein berühmter Prediger sein will und Gottes Wort auslegen und Gottes Reich nahe bringen will, der setzt sich jetzt mit denen zusammen, die in Schande gefallen sind mit den Zöllnern und Sündern. Das geht aber gar nicht.
1: Ja, und da heißt es ja sogar, warum ist er? Also er hat Tischgemeinschaft, er hat enge Gemeinschaft mit diesen Zöllnern und Sündern. Da kann man ja durchaus die Nase rümpfen.
0: Das gehört ja zumindest zu der pharisäischen Frömmigkeit, dass man sich da angewidert abwendet. Oder aber eben, was die hier tun, dass sie die Jünger von Jesus zur Rede stellen. Was ist denn hier los? Wir brauchen eine Erklärung.
1: Ja, aber wie, wie ist denn das heute? Ich meine, man, man sagt ja auch, oder man, man hört es ja immer wieder, zu Jesus kann jeder kommen. Der ganze Regenbogen sei er jetzt, egal welche sexuelle Orientierung er hat, egal welchem Geschlecht er sich gerade im Moment zugehörig fühlt und ob er sich morgen mal andere Geschlecht zugehörig fühlt. Egal, wie er lebt und was er für eine Vorgeschichte hat, bei Jesus ist doch jeder willkommen. Wir sind offen für alle und alles. Ja, das
0: ist so das Bild, was die Großkirchen abgeben und was eben dann auch bei der Auslegung von diesem Schriftabschnitt häufig angeführt wird als großartige Erkenntnis. Ja, Jesus zu Jesus kann jeder kommen, außer vielleicht für die, die es mit dem Umweltschutz nicht ernst nehmen, die sind dann ja, vielleicht nicht so geduldet oder die was gegen Ausländer sagen.
1: Aber stimmt es nicht eigentlich auch, dass zu Jesus jeder kommen darf? Und dass Jesus zu jedem gekommen ist und für jeden gekommen ist?
0: Das ist jetzt die Herausforderung, die auch in dem Schriftabschnitt noch äh, auf uns zukommt. Wie ist denn das? Kann zu jedes Jesus jeder kommen, kann bei Jesus, also das heißt ja heute, kann in der Kirche jeder machen, was er will. Da scheint es so aufeinander zu prallen, dass traditionell da die Gebote hochgehalten werden und gesagt wird, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und da werden also die Gebote hochgehalten und auf der anderen Seite, ja, die Gebote werden fallen gelassen, du darfst alles alles ist richtig, komm, wir geben dir die Möglichkeit, das zu tun, wo dir es gerade danach juckt.
1: Aber da fällt mir gerade ein, bei Matthäus sehen wir es ja eigentlich. Jesus kommt zu einem, der ausgestoßen ist, der als Sünder gilt. Er kommt zu ihm, er begegnet ihm. Dieser Mensch ist Jesus willkommen, aber die Begegnung mit Jesus hat Konsequenzen. Das heißt, dieser Mensch, dieser Matthäus, bleibt nicht derselbe. Mhm. Er verlässt sein bisheriges Leben, er verlässt damit ja auch, dieses sündige Verhalten, nämlich die Kollaboration mit den Römern und diesen Betrug vor allem, der mit zusammengehängt ist. Also der Matthäus, vielleicht muss man, kann man das sagen, jawohl, Jesus begegnet jedem Menschen, egal wie sündig er ist, egal welche schlimme Schuld er begangen hat oder egal wie hochmütig er ist. Aber, Aber
0: diese Begegnung
1: bleibt nicht ohne Folgen. Die,
0: die hat eben genau das zum Inhalt, dass Jesus ruft, und sagt, so weit, aber jetzt folge du mir nach. Dein vergangenes Leben, das nimmt Jesus auf sich, die Schuld trägt er, aber jetzt kommt der Ruf, folge mir nach. Und das bringt uns dann äh, dazu, was Jesus erklärt, als er eben von den Pharisäern da angeschossen wird oder eben die, die sich bei den Jüngern beschweren, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder, und da steht es im Lukas-Evangelium noch genauer, die Sünder zur Buße zu rufen. Also,
1: Jesus, kannst du Buße mal kurz erklären?
0: Also diese Umkehr, zu sagen, Herr, ich habe gesündigt, Herr, was ich bisher getan habe, geht gegen Gottes Gebot, aber noch viel mehr, ich kann es gar nicht Gottes Willen erfüllen. Ich schaffe das nicht. Alles, wo nach ich strebe, strebe und alles, was ich tun will, selbst wenn ich Jesus nachfolgen will, es ist ungenügend. Das reicht nicht.
1: Und aber da würde ich gerade, ich habe ja gerade vorher dieses Thema mit Regenbogen und sexuelle Orientierung angesprochen, ich denke, da gehört eben auch die Erkenntnis dazu, die biblische Erkenntnis ist, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau mhm. und wenn ich mich in einer Identitätskrise befinde oder wenn ich durch Missbrauch oder sonstige Entwicklungen da fehlgeleitet bin, dann erkenne ich an dass Gottes Wort maßstabisch und Autorität über mein Gefühl und über meine Psyche und dass ich dann sage, Gottes Wort hat Autorität und ich will mich auch in meinem Gefühl und in meiner Orientierung an dem ausrichten, was Gott sagt. Ja, das auch ist dann, dann, das der, eigentlich zu leben, dann schon oder?
0: der nächste, der dritte Schritt. Der nächste Schritt ist also Buße. Ich bin Sünder, ich habe versagt. Und der nächste Schritt ist erstmal unmittelbar, Herr, vergib du mir, Herr, nimm du mich an. Und das hat Jesus ja klar gemacht mit dem Ruf, folge mir nach. Dass ist also die Absolution, Jesus hat dem Matthäus vergeben. Und wenn Jesus heute eine ganz bunte Gesellschaft in seine Gemeinde beruft, dann ruft er eben auch die Bußfertigen und sagt, so, ich habe euch eure Sünden vergeben. Ihr seid frei, eure Last ist nicht mehr da. Und dann ist der nächste Schritt, das sagt Jesus ja zum Beispiel, als er die eigentlich zur Steinigung verurteilte Frau äh, frei gibt, geh hin, und Sündige nicht mehr.
1: Und was Sünde ist, das müssen wir eben nicht nach unserem, nicht nach von der Gesellschaft bestimmen lassen oder von unserem Gefühl und Denken, sondern eben ganz klar von Gottes Wort. Ja. Also ich denke, das muss man in der heutigen Zeit einfach ja. dazu sagen, dass Gott alleine festlegt, was ist Sünde und was nicht. Eben
0: zum Beispiel, Gott schuf sie als Mann und eine Frau und die Ehe ist eine Verbindung von einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit. Und
1: aber aber was, ich, was ich hier interessant finde, es gilt nicht nur für die ich sage es mal, ausgestoßenen, gesellschaftlich, religiös ausgestoßenen, sondern diese, diese Aussage von Jesus, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen, gilt ja auch die Pharisäer, Das gilt genau. ja auch den Wohlsituierten, denen, die nichts falsch machen, denen, die gerecht leben, aber
0: und für die ist es ein ganz Stück schwerer, den Schritt zu tun oder die, die Notwendigkeit einzusehen. Denn der Matthäus und seine ganze Sünder und Gesellschaft, die haben das ja auf Schritt und Tritt zu spüren bekommen. Hey, du bist mit Gott nicht im Reinen, da läuft richtig was schief. Aber die Pharisäer, und das sind ja heute häufig eben die Leute, die angepasst leben, die aus einer frommen Familie äh, kommen, die am Ende jeden Sonntag in die Kirche gehen und täglich ihre Bibel lesen, aber dann bringt der Teufel diese Gedanken in unser Herz. So, lieber Gott, du musst mit mir zufrieden sein, ich diene dir fleißig, wenn es nicht solche Leute wie mich gäbe, Herr, dann hättest du gar keine Kirche mehr. Jetzt dank mir mal dafür, lieber Gott. Und das ist eben Pharisäertum, das ist eben nicht das bußfertige Herz, was die Zöllner und Sünder offensichtlich hatten. deshalb kann Jesus denen die Vergebung zusprechen und er kann sie annehmen. Aber Buße heißt eben diese Umkehr. Äh, ist immer recht deutlich, wenn man das Navi mitlaufen lässt auf einer Fahrt ins Unbekannte und man nicht mehr richtig weiß, wo geht's lang im Auto und dann äh, hat man, ist man falsch abgebogen und dann sagt das Navi nicht nur, das war falsch, sondern sagt, wenn möglich, bitte wenden. Und das, wenn möglich, kann man noch wegstreichen. In Buße heißt eben wenden, umkehren, zurück auf den richtigen Weg gehen.
1: Und in dieser Botschaft, bitte wenden, steckt eben dann von Jesus auch die Kraft, das zu tun. Das ja. ist ja nicht nur, dass Jesus mich jetzt auffordert, tu du was und ich muss jetzt umkehren, sondern in dieser Botschaft steckt ja auch die Kraft, dass ich die Kraft überhaupt habe. In der Liebe, in der Jesus mir begegnet, in dem, dass er sagt, ich bin doch schon für deine Sünde gestorben, ich habe doch vor Gott alles schon erledigt. Das ist das, was uns die Kraft. also ich finde, das ist, ist nun mal ein, ein wichtiger Punkt, dass, dass man nicht denkt, Jesus fordert dich jetzt auf und du musst jetzt umkehren. Du musst jetzt alles tun, damit du ein neues Leben anfängst. Nee, das hat Jesus ja auch schon gemacht.
0: Und da muss man also vielleicht auch an der Stelle noch erwähnen, dass diese Umkehr zwei äh, Seiten hat. Das eine Mal ist sie 100%, nämlich wenn Gott mich annimmt, dann bin ich geheiligter, gerechter vor Gott. Und du auch. Und jeder, der von Jesus angenommen ist, jeder, der Vergebung der Sünden hat, das ist 100%. Vor Gott stehen wir als Gerechte da. Im Alltag allerdings sieht das noch ein bisschen anders aus. Die Mühe, jetzt nach Gottes Geboten zu leben, bleibt eine Mühe und das wird nicht gelingen. Deswegen muss ich abends wieder meine Hände falten und sagen, Herr, vergib mir, wo ich heute versagt habe. Da ist also dieser Ruf zur Buße eigentlich ein täglicher Ruf zur Umkehr. Und
1: da finde ich aber gerade diese Aussage oder diese Aufforderung von Jesus, folge mir nach, eine ganz hilfreiche nämlich, die mir persönlich auch sagt, Jesus geht mir voraus ich muss nicht immer nach Orientierung suchen, ich muss nicht immer überlegen, sondern ich gucke, was sagt denn Jesus, was sagt Gottes Wort und dann kann ich dem nachfolgen, oder mir ist, mir ist da beim Vorbereiten auch, auch aufgefallen, oder dieses Bild kommen, wie unsere Kinder klein waren und wir sind durch den Schnee gelaufen, ein kleines Kind pflügt sich mühsam durch den Schnee und sucht seinen Weg und ist ziemlich bald müde wenn ich aber als Mama in kleine Schritte vorausgehe durch den Schnee und einen Weg trete, dann kann das Kind einfacher nachlaufen. Und da steckt für mich ganz viel Hilfreiches drin, wenn Jesus sagt, folge mir nach und ich darf im Alltag Jesus nachfolgen, dann ist das einerseits natürlich Mühe, auf der anderen Seite weiß ich aber, Jesus, der Allmächtige Gott, geht mir voran. Er gibt mir die Kraft, diesen Weg zu gehen. Er hat eine Spur für mich gebahnt. Und mit dem Blick auf ihn, mit dem hörer auf ihn, wenn ich sein Wort lese, wenn ich in der Beziehung mit ihm lebe, wenn ich mit ihm red ähm, dann, dann zeigt er mir auch, wie ich gehe im Alltag. Mhm. Was weiß ich mal. Ja, also also da steckt auch, auch die, Kraft drin.
0: Die Kraft eben, eben dann zur Nachfolge auch, das sieht man bei dem Matthäus ist ja sogar bereit ist, seinen ganzen Zöllnerladen da aufzugeben, mit dem ganzen Gewinn, der da wahrscheinlich mhm. noch zu erwarten gewesen wäre. Ja, äh, Jesus... Ähm, Sagt den Pharisäern dann noch was, indem er ein Wort aus dem Propheten Hosea zitiert und sagt, Leute, wenn ihr nicht so richtig wisst, was Umkehr und Buße heißt, dann überlegt doch mal, da steht beim Propheten Hosea, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das heißt also, ich will nicht fromme Rituale und Gottesdienst, das ist schon wichtig, dass wir zusammenkommen und im Chor singen und im mit musizieren und so weiter. Aber worauf es ankommt, ist diese Barmherzigkeit, nämlich diese Sinnesänderung, dass ich eben nicht mehr hochmütig sage, ja, ich habe ja alle Gebote gehalten und die anderen sind die schlimm. sondern Barmherzigkeit, eben auch die Barmherzigkeit, die Gott den Sündern zeigt, denen, die versagt haben, die auch immer wieder versagen. Man merken es ja am besten, wenn wir auf unser eigenes Herz schauen, dass wir wieder versagen, dass wir dann barmherzig sein können, den anderen gegenüber oder demütige Haltung zu haben. Gott Dar muss mir vergeben,
1: darf er ich hat da nur, auch den anderen
0: schon vergeben.
1: Darf ich da nur kurz ergänzen? Also das Zitat aus Hosea heißt, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer, wo Gott auch sagt, ich habe Lust an der Liebe, mir es auf dein Herz an und eben nicht auf deine, also nicht auf das Opfer. Das sind also du diese
0: Buße, die Früchte der Buße, woran man erkennen kann, ob das wirklich eine Umkehr war oder ob das nur so rein technisch sagt, okay, Jesus nimmt meine Sünde weg jetzt geht's weiter wie vorne weg. Nein, Buße, der Ruf zur Umkehr heißt eben ich von jesus angenommen er vergibt mir meine sünde und jetzt ändert er meine ganze ausrichtung mein ganzes leben und das fasst jesus dann auch noch mal schön zusammen da sagt ich bin nicht gekommen die starken zu rufen oder die starken bedürfen nicht den arzt sondern die kranken des arztes so heißt nur übersetzung sondern die kranken also die ganze gemeinde ist ein krankenhaus aber
1: das ist eine große herausforderung finde ich gerade für menschen die denn es eigentlich glatt läuft also wenn, wenn ich jetzt überlege, krank kann ich mich ja fühlen, wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn es finanziell nicht so läuft, ich nicht so gebildet bin, sonst irgendwie was Krisenhaftes geschieht, dann weiß ich, ja, ich bin kranker. Aber so, wenn es im Leben glatt läuft, wenn ich eine Familie habe, mein Eigenheim, mein Beruf und alles, da ist es extrem schwierig. Oder die Tage hat zu mir jemand gesagt, ja, es gibt doch so viele Menschen, die gerecht leben, die alles richtig machen, die, die sehr barmherzig sind anderen gegenüber. Soll denn denn wirklich der Himmel verschlossen sein? Das sind ja die Starke. Aber eigentlich, ja, denn ist der Himmel verschlossen, wenn sie nicht innerlich krank sind und merken, ich bin schwach, ich kann Gottes Maßstab nicht genügen. Das ist ja die das, eigentliche ich, Schwäche.
0: Dass wir da wieder mal die Gebote anschauen müssen, was Gott eigentlich fordert. Wer eine Frau ansieht, zu begehren, der hat schon diese, äh, die Ehe gebrochen im Herzen. Oder wer schon hasserfüllte Gedanken im Herzen hat, der hat schon einen Totschlag begangen. Und also selbst sich wer auf egoistisch die, ist. Ja, also wer, sich da auf die Schulter zu klopfen und sagen, habe sagen, äh, ja, es ist nicht nötig, geheilt zu werden, der hat also ganz wichtige Sachen noch nicht verstanden. Ich meine, der hat
1: schon das erste Gebot gebrochen. Ja.
0: Also, Jesus ruft, folge mir nach. Dieser Ruf, er geht auch an uns und da hat also zwei Seiten. Erstmal Änder dein Leben, tu Buße, dass Jesus uns heilen kann und das können wir jeden Tag wieder tun. Spätestens, wenn wir es weiter unser beten und vergib uns unsere Schuld und dann heißt es eben auch im praktischen Ruf, richte dein Leben so aus, dass du Jesus dienst und dafür, dafür schenkt Jesus uns Kraft. Und beten Herr Jesus, hab Dank, dass du rufst in deinen Dienst und Herr, lass uns deinen Ruf hören und Herr, wir bitten dich, dass du uns deinen Geist schenkst, der uns ein bußfertiges Herz gibt und ein Herz, das an die Vergebung unserer Sünden glaubt. Und dann bitten wir dich, Herr, Gib uns auch die Kraft, im Alltag gemacht zu werden. Lebendiges Wort, ein Angebot der Lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de